0: Riivattu Rakki-podcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja... Tervetuloa riivattu rakki podcastin uusimman jakson pariin. Mä olen Stefani ja mukana studiossa mun kanssa tänään ovat taas fauna kouluttajat Nina Eerström ja Sanja Martikainen. Moikka moi! Moi! Me sukelletaan tänään Sanian ja Ninan kanssa suoraan syvään päätyyn sellaisen aiheen pariin, jonka mä tiedän, että se takuulla herättää aika paljon tunteita moneen suuntaan. Tänään olisi nimittäin aiheena koiran irtipito ö, tai kiinnipito, miten sitä nyt sitten tarkastelee. Miten luulette Nina ja Sani, ja selvitäänkö me tämän jakson nauhoittamisesta ilman hervorongeluksia tai meidän välien katkemista. <tos> no saa nähdä. Eiköhän me jotenkin pitää tapunnella Toivotaan parasta. Koirien irtipito on... Ehkä tämän ainaisen koiran kakkakeskustelun lisäksi tosiaan yksi niistä koiramaailman maailman aiheista, jotka tuntuu herättävän ihan valtavasti väittelyä ihan mediassakin, väliä Päliäjoin. Pohjustuksena vielä tälle aiheelle mä haluan sanoa, että tässä jaksossa ei tulla tuomitsemaan ketään valinnoistaan tai missään kohtaa sanomaan, että tähänkään aiheeseen olisi olemassa mitään yhtä ja oikeaa vastausta kaikilta, kaikista eri kulmista. Se ei ole jotain jakson tarkoitus, vaan avoimesti keskustella tästä tunteita herättävästä aiheesta usealta eri kantilta ja toivottavasti antaa ihmisille vähän erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen. Mutta mennään siis itse aiheeseen. Usein kun puhutaan koiran vapana ulkoiluttamisesta ja siihen liittyvistä asioista, niin viitataan metsästyslakiin. Mä teen nyt tällaisen röhkeen, pienen pistokokeen sulle, Nina. Miten metsästyslaissa sanotaan koiran irtipidosta? Siinä sanotaan varmaankin, että koira täytyy olla kytkettynä tai välittömästi kytkettynä ainakin silloin, kun ei ole metsästysaikaa. <tipäätä> Oikein! <Okay. tipäätä> Koiran täytyy olla kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä maaliskuun ensimmäisestä päivästä elokuun 19 päivään. Tämän lisäksi niin koiraa ei saa pitää vapaana ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa toisen alueella tämän ajan ulkopuolellakaan. Tämä laki ei koske alle viiden kuukauden ikäisiä pentuja ja alueen omistaja tai, omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa rahassa tai koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa. Eli siellä niitä saa pitää tämän vain mukaan vapaana. Mutta näiden lisäksi koiran vapaana ulkoiluttamista rajoittaa myös järjestyslaki. Sanja,
1: tiedät mitä siinä sanotaan koiran vapaana ulkoiluttamisesta? Mm, joo, muistaakseni että se menee silleen, että koira tulee aina olla kytkettynä taajama-alueella. Se oli selkeätä. Eli
0: jos nyt pohditaan näitä lainsäädännöllisiä rajoituksia, niin mä voin nyt heti kättelyssä nostaa kädet ylös ja myöntää, että kyllä, mä pidän mun koiraa vapaana. E- e- joskus myös paikoissa, missä se ei lain mukaan olisi sallittua. Ja tiedostan siis tosi hyvin, että mä toimin vastoin mutta silti on päätynyt näin tekemään. Entäs te, voitteko te käsi sydämellä sanoa? Ihan aina
1: nouduttavanne näitä koiran kiinnipidon suhteen? No en. (laughs) En oikeastaan voi, mutta... En kuitenkaan ihan hirveästi pidä omia koiria vapaana. En, en ehkä sen takia, että olisin jotenkin tosi lainkuulijainen ihminen, vaan, vaan enemmänkin ehkä sen takia, että tota, meillä ei esimerkiksi ole luoksetulo niin hyvin hallussa. Ja mulla on tosi riistaviettinen tämä mun nuorempi koira etenkin, niin en vaan luota siihen, että hän olisi mulla tarpeeksi hyvin hanskassa, että voisin häntä pitää irti. tässä Nina.
0: Myönnettäköön, että en aina noudata tätä metsästyslakia. Eli mulla saattaa olla kyllä koira ollut vapaana silloin, kun ei ole metsästysaikaa eli silloin kesän aikana. Mutta toki nykyään mulla on mahdollisuuksia myös noudattaa paremmin näitä lakipykällejä ja pitää koiria irti, eli aika kuulijaisesti ollaan kyllä tämä kesä menty kytkettynä tuolla metsässä. Mä asun itse mun koiran kanssa Kyllä ihan ja täällä on pientaloja, rivitaloaluetta, ja meillä on täällä aika paljon metsää, ja niissä mun muassa välillä pidän lakia vapaana. Samaa kuin me saatetaan käydä metsissä, ja siellä aika usein kyllä pidän lakia vapaana. Mulle tämä on ollut aika sellainen asia, jota mä oon pohtinut tosi paljon, ja lakilla on tosi hyvä luoksetulo, sille ei ole riistäviettiä. Ja se on tosi helppo vapaana pidettävä, eli se ei lähde mihinkään pois näkyvistä, ja se ei, se ei tota, lähde minkään eläimen perään. Ää, se tulee aina luokse, paitsi silloin kun se on kierimässä jossain kakassa, <laughs> mutta muuten mä luotan siihen tosi paljon vapaana, ja me ollaan harjoiteltu tosi vahvoja käyttäytymismalleja erilaisiin tilanteisiin, jos jossain näkyy ihminen, että mitä tehdään. Ja, ja näin, joten koen itse, että on. Treenannut tätä asiaa koiran kanssa tosi paljon tämän 8.5 puolen vuoden aikana ja sen takia koen, että meillä esimerkiksi vapaana ulkoilu useimmiten on aika turvallista, mutta mä oon pohtinut tätä myös koko tämän kahdeksan puolen vuoden ajan, että, että onko, se, onko se eettisesti oikein vai väärin kenelle se on eettisesti oikein tai väärin pitää koiraa kytkettynä tai vapaana. Ja tämä on sellainen aihe, että minulla ei vieläkään tämän 8,5 vuoden jälkeen ole mitään sellasta valkoista mielipidettä tästä aiheesta, että se muakin pohtituttaa tosi paljon. Sitten taas Laki on sellainen hyvin energinen ja korkeavireinen koira, jolle on tosi tärkeää päästä juoksemaan vapaana. Ja silloin nuorempana käytiin jonkin verran koirapuistoissa, mistä Lakin nautti tosi paljon, mutta nykyään kun se ei ole meillä ihan sellainen vaihtoehto normaalisti käydä siellä, kun laki ei kauheasti piihdy muiden koirien seurassa koirapuistossa, niin sitten tietenkin on tarjottava jonkinlaista muuta, muuta vaihtoehtoa. siinä sitten taas koen, että sen tavallaan koiranpidon eettiset puolet pohdituttaa mua, että mun mielestä mun täytyy tarjota sitä lakille ja miten sitä sitten tarjoaa on sitten se seuraava kysymys. Oletteko te näitä asioita omien koirienne kohdalla niin kuin eettisestä perspektiivistä? No paljonkin. Koira on varmaan ainoa laji, joka käytännössä elää koko ajan ihmisen hallinnassa. Että muilla eläimillä, tai koira ja kissa ehkä on tämmöisiä. Että sit jos mietitään vaikka kotieläimiä, niin niillä on usein joku laidun missä ne voi vapaasti liikkua. Tai joku tämmöinen, mikä mahdollistaa sen, että ne voi mennä vaikka kaikissa askellajeissa. Koira taas lähtökohtaisesti saattaa elää koko elämänsä niin, että ihminen päättää, koska se menee ulos ja sitten se ulkoilee esimerkiksi vaan siinä muutaman metrin hihnassa. Niin kyllähän se herättää vähän ajatuksia, mutta sitten taas toisaalta mä itse pyrin olemaan vähän niin kuin kaikkien eläinten asialla, niin mun mielestä myöskään mulla ei ole oikeutta päästä mun koiraa häiritsemään esimerkiksi pesimärauhaa, rauhaa metsään tai muiden eläinten poikaisia tai muuta tämmöistä.
1: Mitä ajatuksia tämä Sanja on herättänyt sulle tämä aihe? Mäkin olen miettinyt kyllä paljonkin omien koirien kohdalla tätä ja varsinkin tämän nuoren koiran kohdalla, joka tarvii selvästi enemmän liikuntaa ja on myös tämmöinen niin hyvin aktiivinen ja vilkas koira, mutta tota, um, on sitten että Käynyt liikuttamassa häntä esimerkiksi just tyhjässä koirapuistossa ja sitten myöskin mun äidin luona tota, on oma piha, missä hän saa sitten ulkoilla vapaasti. Niin käydään sielläkin sitten
0: säännöllisen
1: epäsäännöllisesti. Mä törmäsin tähän jaksoon taustatutkimusta tehdessäni Ylen viime helmikuussa
0: julkaisemaan artikkelin tämmösen kuin, että papanan juoksevat koirat herättävät pelkoa ja ihastusta kaupungissa. Mä linkkaan tämän artikkelin tämän jakson kuvaukseen, niin voitte käydä sen tsekkaamassa, jos tämä aihe kiinnostaa enemmän. Mutta tässä kyseisessä artikkelissa aihetta käsiteltiin itse asiassa mun mielestä aika asiallisesti ja monelta eri kantilta. Ja siinä perusteltiin koirien irtipidon etuja ja myös sen haasteita. Tässä artikkelissa pari koiranomistajaa perustelee omia päätöksiään koireansa vapaana ulkoilulle taajamassa sillä, että ne on hyvin koulutettuja ja tottelevat omistajien vihjeitä. Mitä ajatuksia tällainen väittämä herättää teille? Onko se tarpeeksi hyvä peruste pitää koiria vapaana taajamassa? No, joo ja ei. <laughs> Et, se, tavallaan se on edellytys sille, että voi pitää taajamassa turvallisesti koiraa vapaana, että se on todella hallinnassa ja me voidaan luottaa siihen, että esimerkiksi luoksetulo on todella, todella varmaksi opetettu. Ja kyllähän sen voi opettaa tosi varmaksi, kyllähän koira oppii. Jos, ja varsinkin jos on taitava ohjaaja, joka on osannut sen opettaa koiralle, niin ky- kyllä se voi olla todella, todella sataprosenttinen vihja tulla luokse. Että et on varmasti tällaisia koiria, mutta sitten tietysti niin kun se vaatii oikeasti sen, että on opetettu sinne myös kaikki tämmöiset ärsykkeistä luopumiset, mitä jos siihen eteen juokseekin kissa tai toinen irtakoira tai mitä ikinä, niin, niin tavallaan onko tämmöiset riskit otettu huomioon? Mun on pakko sanoa tähän henkilökohtaisesti, että mä näen tässä perustelussa useita riskejä, ja mä tiedostan, että kaikki asiat ei vaan aina mene suunnitellusti, vaikka sun koora olisi miten koulutettu tai, tai kuinka hyvät perustaidot ja ja sillä olisi, koska koiratkin on eläimiä, ja useinhan ne reagoi asioihin miettien kautta. Tietenkin sitten, just kuten Sanina sanoi, että jos siinä tulee joku kissa, niin osaako se koira oikeasti luopua siitä, siitä ja voidaanko me niin tietää varmasti, että se koira luopuu niistä asioista, että koska tilanteet on kuitenkin kaikki yksilöllisiä, ja niihin vaikuttaa aika moni asia, mitä me ei ehkä myöskään osata ajatella. Tästä huolimatta, niin mä perustelen itse omallakin koirani vapaanapitoon usein, Aika samalla tavalla kuin nämä koiranomistajat. Kuten sanoinkin tuossa alussa, niin koen, että meillä on perustaidot hyvin hallussa ja mä luotan, luotan lakin toimintaan. Mm, tai no, mä en nyt ehkä väitä, että mä olisin ihan super hyvin kouluttanut lakin, mutta se on ollut helppo, helppo tavallaan koulutettava, koska sillä on useita hyviä ominaisuuksia pitoa ajatellen. Että just esimerkiksi nämä vietin puuttuminen niin totta kai helpottaa tosi paljon vaikka metsissä pitoa tai puistoissa tai tällaisissa, mutta... Mutta mä koen itse kyllä, että et siinä on omistajana tosi iso vastuu siitä koirasta, ja että mä en kyllä lähtisi se sinua pitämään pitämään koskaan vapaana sellaisessa ympäristössä, mistä liikkuu paljon ihmisiä tai koiria tai se häiriön määrä iso, koska mä en sitten taas siihen, että se kestäisi sellaista. Niinpä, ja, ja sitten tietysti se voi olla myös uhkaavaa jollekin, Kansaneläijälle. Siellä kaikki ei ole koira, ihmisiä, joita ei saattaa pelottaa, vaikka se koira, vaikka lakikin on tollanen hyvinkin tollanen helposti lähestyttävä ja, ja ei varmasti niin kuin mitään uhkaavaa ketään kohtaan, niin joku saattaa silti pelätä. Ja siis vaikka laki tässä on tämmöinen selkeä ja suhtautuu positiivisesti iloisesti, niin kyllähän se esimerkiksi haukkuu sitä epäilyttäville asioille, <tuh-> niin äh, kyllä. Voisin kuvitella sellaisen tilanteen, että vaikka pöllähtää joku, jos sieltä juoksee joku lapsi esimerkiksi, jota laki pelkää, niin kyse saattaisi mennä haukkumaan sen luokse. Ja siinä taas koen, että on mun vastuu estää sellaiset tilanteet, tai että niitä ei saa tapahtua. Ja mun pitää olla se henkilö, joka huolehtii
1: siitä kaikkein turvallisuudesta. Joo, Joo kyllähän se voi vaatia vuosienkin kouluttamisen, että, että koira niin kuin pystyy kestämään kaikki erilaisia ärsykkeitä ja häiriöitä. Mun koira tuossa yksi päivä, joka on tottunut kulkemaan kaupungissa ja julkisissa liikennevälineissä ja vaikka missä, niin ihan tuossa meidän hiekkatijällä, niin sä yksi päivä pysähdyksissä olleita lastenrattaita, mitä ei oo ikinä käynyt aikaisemmin, niin sekin oli aika yllättävä tilanne. Niinpä mä oon itse ajatellut siinä, kun oon pitänyt omaa koiraani esimerkiksi metsissä
0: vapaana, että kaikista. Tärkeintä tietenkin sen koulutuksen lisäksi on se, että mä oon koko aika valppaana ja että se on vähän se hinta, minkä mä maksan siitä, että mä pidän koiraani vapaana on, että mä joudun olemaan koko ajan silmät selästä ja mun pitää koko ajan tarkistella, että näkyykö missään ketään ja jos jossain näkyy joku ihminen vaikka, niin mun täytyy ottaa koira heti, kytkeä se heti hihnaan ja just päättääkseen kaikki tällaiset erinäiset tilanteet ja että se on sitten mun vastuulla just muiden ihmisten. Mielentilan turvaamiseksi, että kenenkään ei tarvitse pelästyä mun koiraa tai että se sinkoisi jonkun tai, tai muuta. Mutta sitten tähän on myös muita keinoja, millä voi hän vähän niin kuin simuloida sellaista vapaana ulkoilua esimerkiksi liinoilla tai, tai tämmöisillä.
1: Onko teillä ollut tällaisia, koskaan käytössä itsellemme? Joo, mulla on itsellä säännöllisesti käytössä pitkä liina, missä sitten pääsee toi koira vähän irrottelemaan metsässä paremmin. Joo, samoin
0: mulla ollaan kaikkien kanssa harjoiteltu vapaanaoloa aluksi Liinassa. Ja monesti saatan tehdä niin, että, että mulla on esimerkiksi yksi koira vapaana ja kohellaan vaikka Liinat perässä. Sekin tuo vähän itselleen sellaista tietokontrollin tunnetta siihen ja, ja on jotenkin se tilanne enemmän hallinnassa. Onko teidän mielestä, nyt jos palataan vähän tähän koirin liikkumiseen mahdollistamiseen, niin. Onko teidän mielestä koiri, kaikilla koirilla, onko välttämätöntä saada olla joskus vapaana? Mä sanoisin, että on. Se on mun mielipide. Toki niin kun liina mahdollistaa jo aika paljon, mutta jos ei meillä ole vaikka sellaistakaan ja liinakaan ei ole mikään ehkä ihan ongelmaton, vaikka ihan ydinkeskus tässä käyttää. hihna rajoittaa aika paljon koiran liikkumista, aiheuttaa jo aika paljon myös ihan fysiologisia ongelmia, lihasjumeja ja muuta tällaista ja sit Kuitenkin jos me mietitään, että miten koira vaikka juoksee, niin aika harva ihminen oikeasti pystyy juosta, niin lujasti, että koira pystyisi mennä täysillä hihnassa. Joten kyllä mä koen, että me rajoitetaan aika paljon koirien vapauksia muutenkin, niin mä itse henkilökohtaisesti koen kyllä tärkeänä sen, että koira pääsee jossain ympäristössä
1: liikkumaan vapaana säännöllisesti. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä itse itse tästä asiasta ja yritän kyllä omille koirille mahdollistaa, jollain tavalla niin kuin sen vapaana olemisen, että just esimerkiksi siellä tyhjässä koirapuistossa tai sitten jossain pihalla. Ja hän on myös olemassa tämmöisiä koirametsiä, mihin voi viedä koiraa ja ne on aidattuja ja siellä on turvallista pitää koiraa vapaana. Mutta on muuten tosi kiva, että niitä on tullut ympäri Suomeen tosi paljon lisääntynyt, että voi itse
0: vuokraa semmoisen oman metsäkaistaneen. Joo, se mahdollistaa ihan hirveän paljon ja se tuo semmoista turvaa. Koirapuistossakin voi olla vähän se riski, että joku tulee sinne yllättäen. Varsinkin jos on tämmöinen monen portin puisto, jotka itselleni oli aikanaan ihan kammotuksia, kun piti mennä sinne kahden portin väliä ja vahti, ettei kukaan tuu. Niin koira- metsässä ei ole sitä sellaista riskiä, joten siellä pystyy itsekin olla aika relasti ja koirilla on paljon tilaa siellä. Joo, mä samaistun kyllä paljon teidän ajatuksiin ja kokisin itse tosi vaikeana sen ajatuksen, että koira ei pääsisi koskaan liikkumaan silleen itselleen tyypisellä tavalla. Toki mä ymmärrän, että tässä vaikka varmasti ajatuksessa vaikuttaa aika paljon, se, että millainen koira itsellä on. Että kun on tämmöinen just vilkas koira, joka tykkää juosta ihan hirveesti ja josta näkee, että hiinaleenkit ei vaan pysty tarjoamaan sille, just että mä en voi liikkua niin nopeasti kuin mitä se toivoisi. Että... No, mun omakunto ei kestä, kestä sitä, niin tietenkin se vaikuttaa siihen fiilikseen, että mulla on kovempi tarve tarjota sellaista sille sopivaa liikuntamuotoa, kuin sitten taas, että jos mulla olisi koira, joka on ehkä todella rauhallinen, tai haluaisin juosta tosi paljon ja näin, niin, niin toki siinä varmasti vaikuttaa jonkin verran myös se oma asenne tähän asiaan. Varmasti, mutta kyllä sitten toisaalta taas sellainen rauhallisempikin koira, joka on vaikka jo iäkäs eikä Kaipaakkaan sellaista sprinttijuoksua niin paljon, niin toisaalta sekin, että se saa mennä vapaasti ja se saa omaan tahtiin nuustia ja itse päättää, mistä se menee tutkiin, niin se on hirveän tärkeää sen psyykkeelle. Jos koiransa nyt aikoo pitää äh, ihan kokonaan irti jossain, jos nyt puuttaisi vaikka ihan vaan metsästä, missä ehkä aika moni ulkoiluttaa koiriaan joskus vapaana, niin mitkä on teidän mielestään ne kaikkein oleellisimmat asiat, mitä
1: pitää silloin olla hallussa koiralla tai koiran ulkoiluttajalle, No se on ehdottomasti tämä varma tulo mikä on kaiken A ja O. Kyllä. Ehkä luopumisestakaan, että osaa luopua asioista,
0: niin siitä ei ainakaan haittaa O Ja omieni kanssa mun koirat saattaa kyllä kiinnostua riistasta, joten oon oppinut myös lukemaan koiria hyvin tarkasti. Eli tunnistan jo, jos sieltä joku alkaa nuuskia ilmaa, niin se on viimeistään se hetki, kun on hyvä kutsua koirat ja ottaa ne kiinni, ettei kukaan lähde sitten liikaa hajun perään sieltä. Eli myöskin koiran lukutaito ja se, että on läsnä siinä tilanteessa ja tietää koko ajan, mitä siellä tapahtuu. itse lisäisin ehkä kanssa sitten vielä sen, sen just oman kyvyn tarkkailla sitä ympäristöä, mistä puhuinkin, että se vaatii siltä ulkouluttajalta aika paljon, että vaikka sillä koiralla olisi kaikki maailman taidot hallussa, niin jos sä et osaa itse Reagoida niihin asioihin tai lukea sitä koiraa, että milloin se on lähdössä vaikka jonkun metsäkauriin perään tai muuta, niin, niin eihän niistä ole sitten mitään hyötyä, että kyllä se vaatii sulta ulkoiluttajana tosi paljon. Kyllä, se on just näin. Ja sitten mäkin huomaan sen, kun monen koiran kanssa lenkkeilee, niin joskus se voi olla itsellekin stressyttävämpää, että... Päästää esimerkiksi vain yhden kerrallaan niin kuin vähän jolkottelemaan vapaana ja pitää muut kytkettynä, koska sit tietysti jos kolme on vapaana, niin siinä täytyy seurata kolmen koiran tekemisiä tai sitten mennä yksittäin lenkeille ja huolehditaan sitten vapaana ulkoilusta sillä että se voi myös olla, olla sellainen pieni helpotus siihen aina
1: silloin tälle. Ja mä haluaisin ottaa huomioon myös sen, että myöskin hinnassa kannattaa tarkkailla ympäristöä ja, ja koiran <tos> energiaa. Ei pelkästään silloin, kun koira on vapaana. Joo, Et, etenkin jos asuu kaupunkialueella, missä liikkuu paljon muita ihmisiä ja koiria, niin silloinkin kannattaa keskittyä siihen niin kuin ympäristöön ja koiraan ennen omaa kännykkää. <tos> Kyllä. Varmasti moni voi tuntea joskus oman tunnon piston sidämessään tästä
0: ainakin. Mä vaikka mä yritän ja kun on koira, joka on välillä vähän reaktiivisempi tai välillä reagoisi ohi enemmän, niin yritän aina olla läsnä, mutta just, en ole aina ihan läsnä. Mutta. <tulikin> Ollaan kyllä pääasiallisesti ehkä rauhallisilla alueilla, mutta silti se on tosi tärkeä, tärkeä osa. Ja jos se koira on ja sen päästään ihan liikkumaan, ihan miten sattuu, niin sitten sillä hihnalla ei kyllä väliä. Tässä tota, Ylen artikkelissa... Niin nämä koiranomistajat myös sano, että heidän mielestä koiria ei saa päästä vieraiden ihmisten tai koirien luoksen lainkaan. Ja tästä on ehdottomasti samaa mieltä, siis jos puhutaan, kun koira on, on vapaana jossain. Eli että tätä ei saisi tapahtua, mutta tietysti aina kun koiraa pitää vapaana, niin teoriassa tällainen riski on aina olemassa. Vaikka minäkin olen täysin sitä mieltä, että tällaisia tilanteita ei saisi koskaan tulla vastaan. Onko teille koskaan käynyt niin että teidän oma irti oleva koira olisi päässyt vieraan koiran tai ihmisen iholle? On valitettavasti käynyt. Ensimmäisen koiran kanssa en ehkä osannut huomioida asioita silloin aikanaan niin hyvin ja ajattelin, että kyllä nyt minäkin kuin kaikki muutkin ja oikeasti meillä ei ollut mitään riittäviä tukitaitoja, niin sehän oli aivan holtitonta jopa Nykyisten kanssa olen pyrkinyt olemaan hirvittävän tarkka tässä ja me Ollaan vapaana oikeastaan vaan ihan jossain tuolla umpimetsässä, jos nyt ei lasketa meidän omaa pihaa tai omaa peltoa. Koska mulla on tietysti mulla on isoja koiria ja niitä on useampi, niin en halua altistaa ketään sille, että sieltä koiralauma yhtäkkiä kohkaa kohti. Ja myöskin tietysti, koska on itse joutunut niin ikäviin tilanteisiin irtakoirien kanssa, niin en, en haluaisi altistaa ketään sille, että mun omat koirat irtoaa
1: jonkun luokse. Juu, on mullekin käynyt näin valitettavasti. Ja tämäkin on yksi syy, miksi en nykyään juurikaan pidä koiraa vapaana. Mulle kanssa, vaikka yritän aina olla ihan tosi
0: tarkkakin kanssa, ja 98 prosenttia ajasta onnistun tosi hyvin ennakoinnissa ja muussa, niin myös mulle on käynyt pari kertaa niin, että ollaan oltu jossain, missä on pitänyt lakia vapaana, ja sitten sieltä jotenkin yllättäen jostain kulman takaa tai jostain mä en takaa tai jostain, mistä en ole nähnyt tai tarkkaillut kunnolla, niin on pöllähtänyt joku ihminen esimerkiksi. Ja siitä alkoi kyllä olla tosi pitkä aika, kun näin on viimeksi käynyt, mutta silloin kun laki oli varsinkin nuorempi, niin jossain metsässä niin se tosiaan saattoi mennä siellä esimerkiksi jonkun marjastajan luokse haukkumaan. Ja mulla on just kerran käynyt tälleen, että oltiin, oltiin metsässä ja siellä sitten joku sienikorin kanssa käveli ja sitten laki meni hänen luoksensa kieltelemään häntä ja haukkumaan. Ja se oli kyllä aivan sairaan tilanne, koska itse on kanssa yrittää olla tosi takkana ja tietää, kuinka innoittavaa tuollaisesta voi olla ja kuinka ihminen voi pelästyä, niin tuli kyllä ihan hirveä fiilis itselle tästä, tästä tapahtuneesta, vaikka tämä henkilö oli itsessään tosi ymmärtävää ja mä pahoittelin ihan hirveästi. Ja, mutta ihan siitä kuitenkin sellainen fiilis, että olenpas Holti ja kun pidin koiria, koiraani tälleen vapaana ja näin pääsi käymään. Mutta siinä ehkä pitää sitten vaan itse tarkistella niitä taas kerran omaa toimintaansa, jos näin pääsee käymään. Joo, valitettavasti ne virheet opettaa monesti eniten, että viimeistään siinä vaiheessa ehkä oppii sellaista tarkkuutta ja huolellisuutta irtipitoa, mutta tietysti niin kun se, ei ole, se ei ole kiva tilanne kyllä kenellekään. Ei itsellesi, se on valtavan noloa. mutta ei myöskään sille tietysti kuka on siinä kohteena. Niinpä, ja tietenkin varsinkin, jos kohteena olevalla henkilöllä esimerkiksi on omia koiria mukana, jotka vaikka jännittää muita koiria, niin sehän on ihan todella epäreilu tilanne, jos oma koira sinkoaa niiden luokse. Oletteko te joskus joutunut reagoimaan tässä sellaisessa tilanteessa, missä jonkun toisen irtokoira tulee teidän tai teidän koirien luokse ilman, että
1: se on omisteen hallinnassa? Joo, on näinkin käynyt, mutta onneksi nämä irtokoirat ei ole mitenkään aggressiivisia, vaan enemmänkin tämmöisiä yliinnokkaita. Joo, mutta on, on käynyt näin, ja, mutta omat koirat nyt ei onneksi ole mitenkään ikävästi suhtautunut tähän ja itsekin olen yrittänyt olla ihan ymmärtäväinen tämmöisissä tilanteissa. Joo, mulla on käynyt kanssa useamman kerran. Äh, pari semmoista vähän ikävämpää
0: tapaamista on ollut. Joskus on tullut tosiaan tällainen innokas tutustuja, joka haluaisi leikkikaverin kovasti ja tilanteesta ollaan, Tavallaan selvitty sillä, että on saattanut laskea siinä tilanteessa esimerkiksi oman koirani pois hihnasta tai laskea hihnan pois mun kädestä, kun on, on toki tiennyt, miten oma koira käyttäytyy, mutta tiedän, että se jännite poistuu sen hihnan myötä ja tilanne onkin mennyt ihan hyvin. Mutta pari ikävääkin kokemusta meillä on. Tämän yhden nykyisen koiran kanssa hän oli hiljattain vasta tullut meille ja kärsi aika voimakkaista koirapeloista silloin. Niin sieltä tuli metsässä irtokoira ja ihan iholle ja aika tota päällekäyvästi ja tungettelevasti tuli, niin se, se tietysti säikäytti Ellen ja aiheutti takapakkia kyllä meidän harjoitteluihin aika voimakkaasti. Hänellä on ollut tämmöistä niin reagointia hiihnessä muihin koiriin, on edelleen joissakin tilanteissa, mutta se tietysti niin kuin teki ison takapakin meidän, meidän kaikkeen jo saatuun tulokseen, joskus, joskus teininä. Kun olin koiran kanssa kävelyllä myöskin, niin oti mummalassa ja siellä oli pihalla, tämmöisessä ketjun päässä oli koira, koira yhdellä pihamaalla ja se kiskasi sen ketjun. Poikki kun me oltiin kävelty joku aika sitten sen talon ohi ja se oli jäänyt haukkumaan perään. Ja kuulen vaan sellaisen niin kuin laukka-askeleen ja käännyttiin koiran kanssa molemmat kattoon. Ja se samantien ampasi kiinni mun koiran päähän ja puri sitä naamaan. Ja tietysti kun mä olin yksin siinä teinityttönä kahden ison koiran kanssa, niin se tilanne ei ollut mitenkään myöskään kauhean miellyttävä. Ja se jätti kyllä sitten pelkoja mun silloiselle koiralle. No olisi kyllä ihan kauhea tilanne, että jos oikeasti kävisi noin ikävästi, että se toinen koira hyvä käisi oikeasti koiran kimppuun, niin mitä siinä sitten tekee, kun ei tunne sitä toista koiraakaan, niin... Niinpä, joo, se oli harmillinen tilanne ja toki käytiin sitä sitten selvittämässä asianomaisten kanssa silloin, mutta tota, varmasti siinäkin oli kyseessä se, että koira oli kerännyt hirveät stressikierrokset siellä ketjussa haukkuessaan ja sitten kun se yhtäkkiä yllättäen, varmaan itselleenkin yllättäen pääskin sinne niin kuin meidän perään, niin se ei oikein itsekään niin kuin te- toimi ennen kuin edes ajatteli. Tavallaan että se tilannehan siitä, siitä aika nopeasti kyllä laukesi ja koira... Vähän hämmentyneenä lähti jolkotteleen omalle pihalleen, mutta toki se purema oli jo tapahtunut siinä kohtaa. Miten, jos mietitte näitä tilanteita, missä itse olette kohdannut kiertokoiria, niin jos te mietitte niiden koirien omistajia, niin miten te toivoisitte, että tämä toinen osapuoli
1: reagoisi, jos, jos tällaisia tapahtuu? No, kyllä mä nyt... Olettaisin, että vähintä mitä tämä toinen osapuoli tekisi, olisi ainakin, että pyytäisi anteeksi sitä, että hän on tehnyt arviointivirheen ja on päässyt käymään tämmöinen ikävä tilanne, että koira on päässyt sitten omien koirien luokse tulemaan, mutta tietenkin jos, jos tapahtuu jotain pure, puremistilanteita tai jotain sellaista, että niinku tämä irralla oleva koira aiheuttaa tai vahinkoa ihmisille tai koirille tai kissoille tai mille ikinä, niin totta kai niin kuin tämän koiran omistaja on korvausvelvollinen ja hänen kuuluu sitten tehdä yhteistyötä sitten niin kuin korvatakseen nämä aiheutuneet vahingot. Joo, se
0: jotenkin ajattelee, että miten itse siinä tilanteessa toimisi, niin varmaan pahoittelisi kyllä niin kuin todella paljon ja antaisi esimerkiksi omat yhteystiedot, että jos tulee jotain, niin ottakaa yhteyttä ja... Ja tietysti niin varsinkin tämmöisessä, jos aineellisista vahingoista puhutaan, että menee niin joko ulkoiluttajan vaatteet tai koiralle tulee jotain hoidettavaa vammaa, niin ehdottomasti. Mä ehkä just tämä, joka, joka tuli meitä, meitä silloin, kun Ellen kanssa harjoiteltiin vasta niin ihan kotikoirana oloa ja, ja näin. Ja kun tuli tämä irtokoira, joka säikäytti, niin ää, olin vähän pettynyt kyllä tämän. Omistajan asenteeseen ja se ei varsinaisesti ehkä auttanut siinä tilanteessa, kun itseäkin vähän ärsittiin, kun ei se koira ollut millään lailla hallinnassa ja eikä pyynnöistä huolimattaista tultu edes hakemaan siitä tilanteesta pois. Ja sit asenne oli vähän sellainen, että no tämähän on metsä. Kyllähän metsässä voi koirat olla vapaana ja onko sinun koirissa jotain vikaa, kun ne ei voi olla vapaana? No niin, se tavallaan ei ollut ehkä sellainen... Top 10 kohtaaminen muiden, muiden tota, lenkkeilijöiden kanssa sieltä. Mua on triggeroitu aika paljon se, että kun meillä on käynyt useampia kanssa näitä kohtaamisia kaupungissakin, missä esimerkiksi on ollut joku vapaana on ollut. Meidän entisillä kotikulmilla oli sellainen perhe, joka piti niiden labdista aina vapaana. Siellä heitteli sille palloa ja sitten se Lampis aina kesken heitti palloa ja sitten se näki. Esim. Laki, niin sitten se vaan oli siinä, että no, no, tuo paljon mielenkiintoisempaa, ja sitten aina moikkaamaan lakia. Ja se oli siis tosi, tosi iloinen ja sosiaalinen, ja halusi vaan moikata, mutta teillä halunnut moikata se vihaa <laughs> muutenkin. Ja sitten just tuollainen, että innokas koira, joka tulee iholle, niin se ei todellakaan ole ollakin juttu. Niin sitten se jo heti aina, kun se näki sen valmiiksi, nosti aina kartot pystyä, ja sitten koira silti tulla. Ja... Mä yritinkin siinä tilanteessa sanoa sille omistajalle useita kertoja, että hei, että voisitko ottaa koiran kiinni ja että ei sä pitää papahda. Mä yritin oikeasti, mutta se tuntuu, että hän ei yhtään ymmärtänyt sitä asiaa ja koskaan edes tai mitään, niin siitä jäi kyllä tosi ikävä fiilis itselleen. Ja mulla on ollut useampi tällainen tilanne, missä on tuntunut, että se omistaja ei ole välittänyt siitä tilanteesta tai voinut jotenkin ymmärtää, minkä takia se on ongelma. Ja mua se on haitanut tosi paljon, ei niinkään, että jos se koira tulee iholle ja yleensä laki kyllä osaa sitten itse sanoa sille koiralle, että mene pois ja, ja näin, vaikka mä en haluaisi, että laki joutuu sellaisiin tilanteisiin, niin ne niin ei ole kuitenkaan vaikuttanut siihen pitkään tähtäin melko negatiivisesti tai näin. Mutta mua ärsyttää itseäni tosi paljon se, että jos se ihminen siinä ei osaa toimia järkevästi ja pahotella ja oikeasti näyttää, että, että yrittää korjata tätä tai tai näin, että se on jotenkin mulle vielä se kaikista ärsyttävin osuus.
1: Joo, tämmöiset just ihmiset, jotka pitää koiraa vapaana sillä perusteella, että tämähän on ihan kiitti ja haluaa vaan leikkiä, niin on, on kans ehkä vähän vaikeita, vaikeita kuin he ei ehkä näe just, että niin muut koirat saattaa pelätä tai ahdistua heidän koiran käytöksestä, vaikka se ei mitään pahaa tarkoittaiskaan. Kyllä, mullakin esimerkiksi kun
0: on just iso koiria. Niin se, että vaikka he on ihan ystävällisiä, niin en mä silti halua, että he menee kenenkään marjastajan luokse tai toisen koiran luokse, koska ne voi pelätä sitten kuitenkin ja en halua altistaa pelolle sitten niitä ihmisiä enkä niitä
1: koiria. Joo, me ollaan puhuttu paljon meidän omassa somessa siitä, että koiran pelko on aina aito aito tunnetila, mutta kyllähän se ihmisenkin pelko on ja kyllä siihen pitäisi suhtautua myös kunnioittavasti. Kyllä. Joo, tämä samainen
0: ulkoiluttaja, joka sitten oli sitä mieltä, että varmaan mun koirissa on joku vika, kun mä pidin heitä kytkettynä, niin tota, keskusteltiin ihan niin rakentavasti kuin nyt. Onnistuttiin siinä tilanteessa keskustelemaan, oli hyvin erilaiset ajatusmaailmat, niin, niin tota, johonkin niin kuin välimaastoon sitten päädyttiin. Mutta tota, ja toivoin, että hän sitten kunnioittaa sitä, että siellä kuitenkin se oli kuitenkin sellainen metsäpolku, missä liikkuu muitakin niin olin aika pettynyt, kun menin sinne sit pari päivää myöhemmin ja jälleen kerran <lacht> näin sen saman koiran siellä. Silloin kerättiin alta pois, mutta joo. Onhan tämmöinen turha, mm, jos, jos, jos yrittää itse keskustella siitä asiasta rakentavasti. Ja... Kyllä, ja eikä siinäkään siis... Niin kuin... Koira varmasti nauttii ja hienoa, että hänelle tarjotaan sitä vapaana liikkumista ja liikuntaa, mutta ehkä sille on aikansa ja paikkaansa tosiaan jossain muualla. Näissä vapaanapitokeskusteluissa mun mielestä tosi usein nousee esiin vertailu muihin maailman maihin ja niistä vallitseviin. Välillä vähän liberaalimpiin koirakulttuureihin just tämän vapaanapidon suhteen. Ja myös esimerkiksi tässä Ylen artikkelissa, minkä luin, niin siinä verrattiin koiren ilmipitoa Berliiniin, missä kuulemma koiraa saa pitää kaupungin keskustassakin vapaana, jos koira on tällaisen maksullisen totte- tottelevaisuuskurssin. Näettekö te, että joku tällainen malli voisi olla toimiva myös Suomessa? No tässä tosiaan on, on vähän ehkä kulttuurillisia eroja, että jos... Berliini on hyvä esimerkki, missä paljon näkee. Kun menee ihan Berliinin keskustaan, niin koirat on siellä kaikkialla ja kulkee vapaana ja ilman hihno, ei, ei hihnoja ei ole edes mukana. Barcelona voisi olla toinen esimerkki tämmöisestä kaupungista. Ja se on tosiaan kyllä, itekin viimeksi kun olin Barcelonassa, niin ihastelin sitä, miten ne koirat siellä niin täysin toisistaan välittämättä kulkee ja, ja seuraille omistajaa vapaana ja ei mihinkään häiriöihin reagoi. Mutta sitten tokihan se ei ole ihan koko totuus siitä. Myös tämmöisessä kulttuurissa se on aika häpeällistä omistaa koira, joka ei tähän muottiin istu, joten koiria on aika paljon sheltereissä. Ja, ja niitä hylätään, jos ne ei toimikaan ihan toivotulla tavalla. Ja sitten toki, niin jos me katsotaan tilastoja, kuinka paljon... Koiria jää esimerkiksi autojen alle, niin ne lukemat on täysin eri luokkaa kuin mitä, vaikka suomiset kyllähän siellä tapahtuu näitä onnettomuuksia ja muita. Ja toki myöskin ehkä se ei näy ihan siinä niin kuin keskustassa ja näin, mutta kyllähän koirat ajautuu myös tappeluihin näissäkin maissa aika
1: paljon. Joo, kyllä mäkin ehkä näkisin ton vähän isona riskinä ja varsinkin Suomessahan on aika erilainen koirakulttuuri ja Suomessa niin kuin ajatellaan aika vahvasti Vieläkin, että koirat ei kuulu kahviloihin ja ravintoloihin mukaan. Pitäisi ehkä pikkuhin ja lähteä muokkaamaan sitäkin suhtautumista koiriin. Niin, se on
0: varmaan ehkä semmoinen, niin molemmissa kulttuureissa on jotain opittavaa. Et ehkä voisi löytää jotain sieltä niin kuin, parhaimpia palloja, mitä voisi yhdistellä. Et totta kai sekin aiheuttaa varmasti paljon turhaa omaa koirille, että ne ohittaa kapealla kävelytiellä jatkuvasti nopeasti toisia vaan hihnassa, ja joko joko joutuu liian lähelle tai sitten vaihtoehtoisesti eivät pääse lähemmäs, vaikka jotenkin kavallisesti haluaisivat. Kyllähän se varmasti luo koiralle paljon semmoista konfliktitunnetta.
1: Joo, ja varmasti kaikille koirille ei ei sovi kaikki ympäristöt kaikki ei, ei todellakaan. Sovellu että se vaatii koiralta kyllä ihan tosi hyviä hermoja ja paljon harjoittelua, että pystyy, pystyy sietämään niitä kaikkia erilaisia ärsykkeitä ja häiriöitä, mitä siellä on.
0: Se olikin tosi hyvä pointti ja en ollut itse itse ajatellut tota kääntypuolta siinä, että entäs ne koirat, jotka ei sopeudu sellaiseen yhteiskuntaan, että siellä ei ole kauheasti tilaa, erilaisuudelle ja erilaisille tarpeille. Et jos se oletus on, että kaikki koirat pystyvät kulkemaan vapaana kaikkeen seasta, niin musta tuntuu melkein välillä, että keskustelussa, kun tämä aihe nousee pintaan näissä keskusteluissa Suomessa, niin sit asenne tuntuu olevan, että jos meillä olisi tällainen systeemi, niin sit kaikki koirat sopeutuisi siihen tosi hyvin ja sitten kaikki ongelmat häviäisivät ja ei olisi mitään hihnakäytössä haasteita, koska koiratellaan tämmöisessä vapaassa ympäristössä mutta todellisuushan voi olla se, että vaan me ei vaan nähdä sitä, kun me liikutaan tällaisissa maissa, että siellä vaan ne NS-hyvin käyttäytyvät koirat pääsee sinne lenkeille ja on siellä vapaan kanssa. Ja kaikki ne, joille se tuottaa haastetta, niin on jossain muualla tai että niitä ei ole ollenkaan. Ja sehän on ihan tosi iso ongelma, mitä ei ehkä tule mieleen ajatella. Vaikea aihehan... Tämä irtipito tosiaan on, eikä se muuksi muutu, vaikka me sitä kuinka paljon pohditaan, mutta toivottavasti tämä jakso kuitenkin herätti ajatuksia, tai ehkä jopa sai pohtimaan asiaa ihan uudelta kantilta osalle kuuntelijoista. Ja me haluttaisiin tosi paljon kuulla, että mitä mieltä just sä olet koiran irtipidosta. Ulkoillaanko teillä aina hihnessä vai myös vapaana, ja millaisissa ympäristöissä jos on Kommentoi, hei oma mielipiteesi podcastin Instagramissa. Rivattu Rakki niin päästään jatkamaan keskustelua sen aiheen tiimoilta ja luvataan, että jatketaan tällaisella ei-tuomitsevalla ilmapiirillä, vaan haluttaisiin nimenomaan kuulla rehellisesti kaikkien teidän, kaikkien teidän ajatuksia ja pallotella erilaisia syitä, miksi valitsette tietyllä tavalla. Kiitos kun kuuntelitte, oli taas tosi kiva, kiva jutella ja kiitos myös Sani ja Nina kun. Uskaan sitten tullut juttelemaan näin haastavasta aiheesta mun kanssa. Ja eihän meidän välit nyt ihan mennyt. Ei meillä mennyt välit. <laughs> Mutta varmasti on aihe, mikä jakaa mielipiteet aika 50-50 puolesta ja vastaan. Kyllä. Hei, me kuullaan taas ensi viikolla sitten uuden jakson parissa. Moikka. Moi moi! Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti tykkäsit. Palautetta jakson ajeista saa tosi mielellään antaa joko sähköpostitse tai podcastin Instagram-tilin Riivattu rakkikautta. Tarkemmat ohjeet tästä löytyy jakson kuvauksesta. Ellet jo seuraa podcastia Instagramissa, niin suosittele myös laittamaan tilin seurantaan, sillä jaan siellä joka viikko tietoa ilmestyvistä jaksoista, sekä tosi mielelläni myös kuulisin, että mitä ajatuksia tämä tämänpäiväinen jakso herätti sulle. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin olen myös tosi kiitollinen, jos antaisit podcastille arvostelun käyttämäsi kuuntelupalvelun kautta. Ensi viikolla palataan taas uuden jakson ja uuden aiheen parissa. Moikka moi!